0: Capítulo 3 Los ojos de Buttercup reflejan la tenue luz de la bombilla de seguridad que hay sobre la puerta. Está tumbado en el hueco del brazo de Prim, de vuelta a su trabajo de protegerla de la noche. Mi hermana está acurrucada junto a mi madre. Dormidas tienen el mismo aspecto que la mañana de la cosecha que me llevó a mis primeros juegos. Yo tengo una cama para mí sola porque estoy recuperándome y porque de todos modos nadie puede dormir conmigo con tantas pesadillas y patadas. Después de dar vueltas durante horas, por fin acepto que pasaré la noche en vela, así que, bajo la atenta mirada de Buttercup, voy de puntitas por el frío suelo de baldosas hasta el armario. El cajón del centro contiene la ropa que me han dado aquí. Todos vestimos los mismos pantalones y camisas grises, con la camisa metida por dentro. Debajo de la ropa guardo las pocas cosas que llevaba cuando me sacaron de la arena. Mi insignia del sinsajo... El símbolo de Pita, el medallón de oro con fotos de Prim, Gale y mi hermana, un paracaídas plateado con la espita para sacar agua de los árboles, y la perla que Pita me dio unas horas antes de que mi flecha hiciera volar por los aires al campo de fuerza. El Distrito 13 confiscó mi tubo de pomada dermatológica para usarla en el hospital, y mi arco y mis flechas porque solo los guardias pueden llevar armas. Lo tienen a buen recaudo en la armería. Tanteo en busca del paracaídas y meto los dedos dentro hasta dar con la perla. Después me siento en mi cama con las piernas cruzadas y me acaricio los labios con la, superficie, con la suave superficie irisada de la perla. No sé por qué, pero me calma. Es como un frío beso de la persona que me la regaló. Katniss Susurra Prim. Está despierta y me mira a través de la oscuridad. ¿Qué te pasa? Nada. Un mal sueño. Vuelve a dormirte. Es automático. Siempre aparto a Prim y a mi madre para protegerlas. Con cuidado de no despertar a nuestra madre, Prim se baja de la cama, recoge a Buttercup y se sienta a mi lado. Me toca la mano en la que tengo la perla. «Estás fría», me dice. Saca una manta extra de los pies de la cama, nos enrolla con ella a los tres y me envuelve también en su calor y el calor del pellejo de Buttercup. «Podrías contármelo, ¿sabes?» Se me da bien guardar secretos. No se lo diría a nadie, ni siquiera a mamá. Entonces se ha ido de verdad. Se ha ido la niña pequeña, a la que le colgaba la blusa como si fuera la colita de un, pato, de un pato, la que necesitaba ayuda para llegar a los platos, la que suplicaba por ver los pasteles glaseados del escaparate de la panadería. El tiempo y la tragedia la han obligado a crecer demasiado deprisa, al menos para mi gusto, y ahora es una joven de su que sutura heridas sangrantes y sabe que nuestra madre no puede enterarse de todo Mañana por la mañana voy a aceptar convertirme en el sinsajo le confieso ¿Porque quieres o porque te ves obligada Las dos cosas supongo respondo entre risas <risa> No quiero hacerlo tengo que hacerlo si ayuda a que los rebeldes derroten a Snow Aprieto la perla con fuerza con el puño. Pero es que... Pita... Temo que los rebeldes lo ejecuten por traidor si ganamos. Prim lo pienso un poco. Katniss, no creo que entiendas lo importante que eres para la causa, y la gente importante suele conseguir lo que desea. Si quieres mantener a Pita a salvo de los rebeldes, puedes. Supongo que soy importante. Se tomaron muchas molestias para rescatarme y además me llevaron al 12. ¿Quieres decir que podría exigir que otorguen inmunidad a Pita y tendrían que aceptar? Creo que podrías exigir lo que quisieras y sí, ellos tendrían que aceptarlo, afirma Prima arrugando la frente. Pero, ¿cómo puedes asegurarte de que mantengan su palabra? Recuerdo todas las mentiras que Hamish nos contó a Pita y a mí para conseguir lo que quería. ¿Cómo lograr que los rebeldes no rompan el trato? Una promesa verbal detrás de puertas cerradas o una promesa en papel podrían evaporarse después de la guerra. Podría negar su existencia o su validez y los testigos en la sala de mando no servirían de nada. De hecho, seguramente serían los que firmaran la sentencia de muerte de Pita. Necesito un grupo de testigos mucho mayor. Necesito todos los que pueda. Será en público, digo en voz alta. Buttercup da un rabotazo como si estuviera de acuerdo. Haré que Cohen lo anuncie delante de toda la población del 13. Eso suena bien, responde Prim sonriendo. No es una garantía, pero será mucho más difícil que se retracten. Siento el alivio de haber llegado a una solución real. Hmm. Debería despertarte más seguido, patito. Ojalá lo hicieras dice Prim y me da un beso. Intenta dormir, ¿está bien? Y lo hago. Por la mañana veo que tengo a las, siete, a las siete a. m. el desayuno, seguido inmediatamente de siete y media mando, lo que me parece bien ya que será mejor que empiece lo antes posible. En el comedor paso mi horario, que incluye, al, que incluye algún número de identificación por delante de un sensor. Mientras deslizo la bandeja por el estante metálico detrás del que se encuentran los contenedores de comida, Veo que el desayuno es tan predecible como siempre. Un cuenco de cereales calientes, una taza de leche y un puñadito de fruta o verdura. Hoy, puré de nabos. Todo ello sale de las granjas subterráneas del 13. Me siento en la mesa asignada a los Everdeen, los Hawthorne y a algunos otros refugiados y me trago la comida deseando repetir. Pero aquí nunca se repite. Han convertido la nutrición en una ciencia exacta. Tienes que consumir las calorías suficientes para llegar a la siguiente comida, ni más ni menos. El tamaño, no, el tamaño de las raciones se basa en tu edad, tu altura, tu constitución, tu salud y la cantidad de trabajo físico que exige tu horario. La gente del 12 recibe porciones algo más grandes que los nativos del 13 para que ganemos algo de peso. Supongo que los soldados esqueléticos se cansan demasiado deprisa. Sin embargo, funciona. En un mes empezamos a parecer más sanos, sobre todo los niños. Gail coloca su bandeja junto a la mía y yo intento no quedarme mirando sus nabos con cara penosa, porque estoy deseando comer más y él siempre me pasa su comida a la mínima de cambio. Aunque me concentro en doblar con mucho primor la servilleta, una cucharada de nabos aterriza en mi cuenco. Tienes que dejar de hacer eso. Le digo, pero como ya estoy comiéndomelo no resultó muy convincente. De verdad, seguro que es ilegal o algo así. Tiene normas muy estrictas sobre la comida. Por ejemplo, si no te terminas algo y quieres guardarlo para después, no puedes, no puedes sacarlo del comedor. Al parecer en los primeros días hubo algún incidente con la gente que acaparaba comida. Para unas personas como Gail y como yo, que llevamos años suministrando comida a nuestras familias, es difícil. Sabemos pasar hambre, pero no que nos digan cómo manejar las provisiones que tenemos. En cierto modo, el Distrito 13 es más controlador que el Capitolio. «¿Qué van a hacer? Ya me han quitado el brazo lector, el brazo lector», responde Geo. Mientras rebaño el cuenco, tengo un momento de inspiración. «Oye, quizá debería poner eso como condición para hacer el sinsajo». «¿Que pueda darte mi puré de nabos?» «No, tonto, que podamos cazar», digo, captando su atención. «Tendríamos que entregarlo todo en la cocina, pero podríamos». «No tengo que terminar la frase». Podríamos estar al aire libre, en el bosque, volver a ser nosotros mismos. Hazlo. Ahora es el momento. Podrías pedir la luna y tendrían que encontrar la forma de bajártela. No sabe que ya voy a pedirles la luna cuando exija el perdón de Pita. Antes de decidir si lo cuento o no, un timbre marca el final del turno de comedor. La idea de enfrentarme a Cohen sola me pone nerviosa. ¿Qué tienes en tu horario? Gale se mira el brazo. Ah, clase de historia nuclear, donde, por cierto, se ha notado tu ausencia. Tengo que ir a la sala de mando. ¿Vienes conmigo? Está bien, pero quizá me corran después de lo de ayer. Cuando vamos a soltar las bandejas, añade. ¿Sabes? Será mejor que metas a Paro en tu lista de exigencias. No creo que aquí conozcan bien el concepto de mascotas inútiles. Ah, le encontrarán un trabajo. Le tatuarán la pata todas las mañanas. Respondo, pero tomo nota mental de incluirlo. Por prim... Al llegar a la sala de mando, Cohen, Plutarch y los suyos ya están reunidos. La aparición de Gail hace que algunos arqueen las cejas, pero nadie lo corre. Mis notas mentales se han hecho un problema, así que pido papel y lápiz nada más llegar. Mi aparente interés en el proceso, la primera vez que lo demuestro desde que llegué aquí los toma por sorpresa. Se miran entre ellos. Seguramente me tenían preparado un sermón súper especial. Sin embargo, Cohen en persona me pasa el material y todos guardan silencio mientras me siento. Me siento y me pongo a garabatear la lista. Buttercup, cazar, inmunidad de pita, anunciado en público. ¿Ya está? Es probable que se trate de mi única oportunidad para negociar. Piensa, ¿qué más quieres? Lo noto a mi lado de pie y añado Gale a la lista. Creo que no podría hacer esto sin él. Empieza a dolerme la cabeza otra vez y mis ideas se enredan. Cierro los ojos y empiezo a recitar en silencio. Me llamo Katniss Everdeen. Tengo diecisiete años. Mi casa está en el Distrito doce. Estuve en los Juegos del Hambre. Escapé. El Capitolo me odia. A Pita lo capturaron. Está vivo. Es un traidor, pero está vivo. Tengo que mantenerlo con vida. La lista. Sigue pareciendo demasiado corta. Debería intentar pensar con más, con más perspectiva, más allá de nuestra situación actual, en un futuro en el que quizá yo ya no valga nada. No debería pedir más. Por mi familia. Por el resto de los míos. Las cenizas de los muertos hacen que me pique la piel. Recuerdo el enfermizo sonido de mi pie al dar contra la calavera. El aroma de la sangre y las rosas me aguijonea la nariz. El lápiz se mueve solo por la página. Abro los ojos y veo las letras temblorosas. Yo mato a Snow. Si lo capturan, quiero ese privilegio. Plutarch tose con discreción. Ya terminaste. Levanto la mirada y miro la hora. Llevo sentada aquí veinte minutos. Finick no es el único con problemas de concentración. Sí, respondo con voz ronca, así que me aclaro la garganta. <coughs> um, sí, este es el trato. Seré su sinsajo. Espero que terminen con sus suspiros de alivio, sus palabras de felicitación y sus palmaditas en la espalda. Coin permanece tan impasible como siempre, observándome, poco impresionada. Pero tengo algunas condiciones. continuó alisando la hoja. Mi familia se queda con nuestro gato. Esa petición, la más insignificante, da lugar a un gran debate. Los rebeldes del Capitolio no le dan importancia. Claro que puedo quedarme mi mascota, mientras que los del 13 enumeran las extremas dificultades que eso presenta. Al final se decide que nos mudemos al nivel superior, que cuenta con el lujo de una ventana de veinte centímetros que da al exterior. Buttercup puede entrar y salir a hacer sus cosas, y se espera de él que se busque comida por su cuenta. Si se salta el toque de queda, lo dejarán afuera. Si provoca problemas de seguridad, le pegarán un tiro de inmediato. Me suena bien. No difiere mucho de su forma de vida desde que nos fuimos, salvo por lo del tiro, creo. Si lo veo demasiado delgado, siempre puedo pasarle algunas tripas si acceden a mi siguiente petición. Quiero cazar con Gale en el bosque. Digo y todos guardan silencio. No iremos lejos, usaremos nuestros propios arcos y pueden usar la carne en la cocina, añade Gale. Me apresuro a seguir hablando antes de que digan que no. Es que no puedo respirar aquí encerrada como un... Me pondría mejor más deprisa si pudiera cazar. Plutarque empieza a explicar los inconvenientes, los peligros, la seguridad adicional, el riesgo de heridas. Pero Cohen lo corta. No, dejen que lo haga. Denles un par de horas al día. Las descontaremos de su tiempo de entrenamiento. Un radio de medio kilómetro con unidades de comunicación y dispositivos de seguimiento en los tobillos. ¿Qué más? Repaso la lista. Um, Gale, lo necesito a mi lado para hacer esto. ¿A tu lado cómo? ¿Fuera de cámara? ¿En todo momento? ¿Quieres que lo presentemos como tu nuevo amante? Pregunta Cohen. No lo ha dicho en tono burlón, sino todo lo contrario, de manera muy práctica, pero se me abre la boca igual. ¿Qué? Creo que tendríamos que seguir con el romance actual. Si abandona tan deprisa a Pita, puede que la audiencia pierda simpatía por ella, dice Plutarch. Sobre todo porque creen que está embarazada. Ah, cierto. Entonces, en pantalla Gale puede ser un compañero rebelde más. ¿Te parece bien? Dice Coin y yo me quedo mirándola. Ella lo repite impaciente. Para Gale, es suficiente. Siempre podemos presentarlo como tu primo. Dice Fulvia. No somos primos. Respondemos Gale y yo a la vez. Ajá, pero quizá deberíamos mantenerlo delante de las cámaras por las apariencias, dice Plutarch. Fuera de cámara, es todo tuyo. ¿Algo más? Me ha puesto nerviosa el giro de la conversación, la insinuación de que estaría dispuesta a deshacerme de Pita, de que estoy enamorada de Gale, de que todo ha sido puro teatro. Me empiezan a arder las mejillas. Resulta humillante que crean que dedico tiempo a pensar en quién quiero que presenten como mi amante, teniendo en cuenta las circunstancias actuales. Cuando acabe la guerra, si ganamos, indultarán a Pita. Silencio total. Noto que Gale se tensa. Supongo que debería habérselo dicho antes, pero no estaba segura de su reacción ya que tenía que ver con Pita. No se le castigará de ninguna forma. Sigo diciendo y se me ocurre añadir algo más. Lo mismo vale para todos los demás tributos capturados. Joana y Enovaria la verdad es que no me importa en Ovaria, la cruel tributo del Distrito II. De hecho, no la soporto, pero me parece mal dejarla fuera. No, responde coin sin más. Sí, replico. No es culpa suya que los abandonaran en la arena. ¿Quién sabe lo que les estará haciendo el Capitolio? Se les juzgará junto con los demás criminales de guerra y se les tratará como disponga el tribunal, dice ella. Se les garantizará la inmunidad. Me levanto de la silla con voz potente. Tú en persona lo prometerás delante de toda la población del Distrito 13 y lo que queda del 12. Pronto, hoy, quedará grabado para generaciones futuras. Tanto tú como tu gobierno serán responsables de su seguridad, o tendrán que buscarse otro sinsajo. Mis palabras quedan flotando en el aire un largo instante. Esa es ella. Oigo que Fulvia susurra a Plutarco. Justo ahí, con el disfraz, los disparos de fondo y un poco de humo. Sí, eso es lo que queremos, responde Plutarch en voz baja. Me gustaría lanzarles una mirada a asesina, pero creo que sería un error apartar la vista de Coin. Veo que calcula el coste de mi ultimátum, que sopesa si lo merezco. ¿Qué dices, Presidenta? pregunta Plutarch. ¿Podrías conceder un perdón oficial dadas las circunstancias? El chico. ni siquiera es mayor de edad de acuerdo dice al fin coin pero será mejor que cumplas cumpliré cuando hayas hecho el anuncio respondo convoquen una asamblea de seguridad nacional durante la hora de reflexión de hoy ordena haré el anuncio entonces queda algo en tu lista Katniss tengo el papel hecho una bola en mi puño derecho así que aliso la hoja sobre la mesa y leo las irregulares letras solo una cosa más yo mato a Snow. Por primera vez, veo la sombra de una sonrisa en los labios de la presidenta. Cuando llegue el momento, las dos lo echaremos a suertes. Responde. Quizá esté lo cierto. La verdad es que no soy la única con derecho a reclamar la vida de Snow, y creo que ella es perfectamente capaz de hacer el trabajo. Me parece justo. Transijo. Coin mira brevemente su brazo y el reloj. —Ella también tiene que seguir un horario. —La dejo en tus manos, Plutarch. Sale de la sala seguida de su equipo y nos quedamos Plutarch, Fulvia, Gail y yo misma. —Excelente —dice Plutarch, dejándose caer en la silla con los codos en la mesa, restregándose los ojos. —¿Sabes lo que extraño más que nada? —El café. —Tan impensable es tener algo con lo que tragar mejor las gachas y los nabos. —No sabíamos que aquí serían tan estrictos. Nos explica Fulvia mientras masajea los hombros de Plutarch. No en los puestos más elevados. O que al menos contaríamos con la opción de hacer algo al margen, añade Plutarco. Bueno, incluso en el doso tenían un mercado negro, ¿no? Sí, el quemador, dice Geo. Allí es donde intercambiábamos. ¿Lo ves? Y mira lo éticos que han salido los dos, prácticamente incorruptibles. Plutarque suspira. Oh, bueno. Las guerras no duran para siempre. En fin, me alegra tenerlos en el equipo. Comenta y se dispone a aceptar el enorme cuaderno encuadernado en cuero que Fulvia le ofrece. Ya sabes, a grandes rasgos, Katniss, lo que esperamos de ti. Sé que no estás del todo conforme con tu participación. Espero que esto te ayude. Plutarch me pasa el cuaderno. Durante un instante lo miro con suspicacia, pero la curiosidad me puede y lo abro. En el interior hay un, hay un retrato de mí, firme y fuerte, con un uniforme negro. Solo existe una persona capaz de haber diseñado el traje, que a primera vista parece muy práctico, pero que resulta ser una obra de arte. La caída del casco, la curva del peto, el ligero abul abullonado de las mangas que deja ver los pliegues blancos bajo los brazos. En sus manos, vuelvo a ser un sinsajo. Sina. Susurro. Sí. Me hizo prometer no enseñártelo hasta que decidieras por ti misma ser el sinsajo. Créeme, ha sido una gran tentación, dice Plutarch. Vamos, echa un vistazo. Paso las páginas despacio examinando todos los detalles del uniforme, las minuciosas capas de blindaje, las armas ocultas en las botas y el cinturón, el refuerzo especial sobre el corazón. En la última página bajo el boceto de mi insignia del sinsajo, Sina ha escrito... Todavía apuesto por ti. ¿Cuándo... ¿Cuándo...? Empiezo, pero me falla la voz. Veamos, bueno... Después del anuncio del vasallaje de los 25. Unas cuantas semanas antes de los juegos, quizá. Además de los bocetos, tenemos tus uniformes. Oh, y Viti tiene algo muy especial esperándote en la armería. No te daré pistas, no quiero arruinar la sorpresa. Va a ser la rebelde mejor vestida de la historia, dice Gale sonriendo. De repente me doy cuenta de que había estado aguantándose. Igual que Sina desde el principio, quería ver que tomara esta decisión. Nuestro plan es lanzar un asalto en las, a las ondas, dice Plutarch. Hacer lo que nosotros llamamos Propos, abreviatura de spots de propaganda, en los que salgas tú y emitirlos para que lo vea todo pane. ¿Cómo? ¿Cómo? El Capitolio controla las emisiones, dice Geo. Pero nosotros tenemos a Viti. Hace unos 10 años básicamente rediseñó la red subterránea que transmite toda la programación. Cree que existe una posibilidad real de conseguirlo. Obviamente necesitaremos algo que emitir, así que Katniss, el estudio te espera cuando quieras. Fulvia, añade después dirigiéndose a su ayudante. Plutarque y yo hemos estado hablando sobre cómo demoniar... ¿Cómo demonios enfocar esto? Creemos que lo mejor sería construir a nuestro líder rebelde, construirte a ti, desde fuera, hacia adentro. Es decir, vamos a buscarte el look de sinsajo más despampanante que podamos y después te, te fabricaremos una personalidad que esté a la altura, exclama Fulvia alegremente. Ya tienen su uniforme, comenta Geo. Sí, pero esta Katniss herida y ensangrentada... ¿Arde en ella el fuego de la rebelión? ¿Hasta qué punto podemos ensuciarla sin repugnar a los espectadores? En cualquier caso, tiene que impresionar. Es decir, está claro que esto... Dice Fulvia, atrapándome rápidamente la cara entre las manos. No nos sirve. Aparto la cara por reflejo, pero ella ya está recogiendo sus cosas. Por tanto, con eso en mente, tenemos esta otra sorpresita para ti. —¿Ven? —Ven. Fulvia nos hace un gesto y Gail y yo la seguimos a ella y a Plutarca al pasillo. A veces las mejores intenciones pueden resultar muy insultantes. Me susurra Gail. <risas> —Bienvenido al Capitolio. Contesto en voz baja. Sin embargo, las palabras de Fulvia no me afectan. Abrazo con fuerza el cuaderno de bocetos y me permito tener esperanza. Si Sina lo quería, debe de ser la decisión acertada. Subimos al ascensor y Plutarch consulta sus notas. Veamos, es el compartimiento 3908. Pulsa el botón que pone 39, pero no pasa nada. Tendrás que meter la llave, comenta Fulvia. Plutarch saca una llave que lleva colgada de una delgada cadena bajo la camisa y la mete en una rendija que no había visto antes. Las puertas se cierran. Ah, ya estamos. El ascensor desciende 10, 20, 30 y tantas plantas, aunque yo creía que el Distrito 13 no abarcaba tanto. Al parar, las puertas se abren en un pasillo lleno de puertas rojas que casi parecen decorativas comparadas con las grises de los pisos superiores. Cada una lleva un número. 3901, 3902, 3903. Cuando salimos me volteo y veo que unas rejas metálicas se cierran sobre las puertas normales del ascensor. Al mirar de nuevo adelante, un guardia ha salido de una de las habitaciones del otro extremo del pasillo. Una puerta se cierra en silencio detrás de él mientras se acerca a nosotros. Plutarch se acerca a saludarlo levantando una mano y el resto lo seguimos. Aquí hay algo que no encaja. Es algo más que el ascensor blindado, la claustrofobia de estar a tantos metros bajo tierra y el olor a antiséptico. Con solo mirar a Geo sé que él también lo nota. Uh, buenos días, estábamos buscando... empieza a decir Plutarch. Se han equivocado de planta, lo interrumpe el guardia. ¿En serio? pregunta Plutarch consultando sus notas. Tengo aquí apuntada la 3908, podría hacer una llamada... Me temo que debo pedirles que se marchen ahora mismo. Las discrepancias en las asignaciones se solucionan en las oficinas centrales, dice el guardia está justo delante de nosotros el compartimento 3908, a unos cuantos pasos. La puerta, de hecho todas las puertas, parecen incompletas. No tienen pomos. Se abrirán al empujarlas como la, que, como la que ha utilizado el guardia. ¿Y dónde era eso, por favor? Pregunta Fulvia. Encontrarán las oficinas centrales en el nivel 7, responde el guardia mientras extiende los brazos para acorralarnos de vuelta al ascensor. Del otro lado de la puerta 3908 me llega un sonido, un gemido muy débil, como un perro asustado que intenta evitar que le peguen, aunque con un tono muy humano y familiar. Miró a Gale a los ojos un segundo, pero con eso basta para dos personas que funcionan como nosotros. Dejó caer el cuaderno de Sina a los pies del guardia haciendo mucho ruido. Un segundo después de que se agacha a recuperarlo, Gale también se agacha y se choca a posta con su cabeza. Oh, lo siento. Dice, soltando una risita y agarrándose a los brazos del guardia como si pretendiera recuperar el equilibrio, aunque lo, re aunque lo que en realidad hace es volverlo un poco para que no me vea. Es mi oportunidad. Paso corriendo junto al guardia distraído. Abro la puerta que pone 3908 y allí me los encuentro, medio desnudos, llenos de moretones y esposados a la pared. Mi equipo de preparación.